0: Verweilmeldung. Themen von unterschiedlicher Bedeutsamkeit. Mit Alex und Theresa. Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast. Noch Lieblingspodcast. Verweilmeldung. Ich bin die Theresa.
1: Und hier ist der Alex.
0: Ja, und äh, viele Reaktionen haben uns schon auf verschiedenen Wegen erreicht. Im großen Konsens sind alle sehr traurig darüber, dass wir aufhören wollen. Oder hat dir irgendjemand auch eine Mail geschickt? Hurra, <lacht> endlich muss ich dich nie mehr hören.
1: <lacht> nee, da war das noch drauf.
0: Bei Podcasts, glaube ich, eher selten, dass, ähm, dass man Feedback kriegt von Leuten, die nicht zuhören. <lacht> Wie dem auch sei, wir finden es ja selber schade, dass wir aufhören, äh, aufhören müssen, in Klammern. Ähm, es ist nur halt wirklich gerade einfach zu stressig. Und ich habe das Gefühl, wenn wir dann Zeit haben, ans Mikrofon zu gehen, dann sind wir schon so müde und abgeschlagen vom Tag dass das dass auch nicht mehr sehr viel bei rumkommt. Das ist zumindest so mein Eindruck von meiner eigenen Performance. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
1: Ganz ähnlich leider.
0: Ja, das ist unter den aktuellen Umständen echt schwierig. Vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt, in zwei, drei Jahren, nehmen wir das Projekt wieder auf. Wer weiß. Vorerst auf jeden Fall gehen wir zum letzten Mal in die kickoff frage Kickoff. Die Einstiegsfrage. Du hast die Wahl zwischen 435 und 447. 447. Kannst du über dich selbst lachen? Ja. Immer?
1: Nein. <lacht> so im Großen und Ganzen schon. Äh, ich glaube, es gibt schon Momente, wo man sich selber zu ernst nimmt.
0: Definitiv. Ich glaube, mit Abstand schaffen wir das immer, über uns selber zu lachen. Ähm, die Königsdisziplin ist ja, dass sofort über sich lachen können, wenn einem irgendwas misslungen ist. Ja. Von wem wissen wir das?
1: Von äh, Vera Birkenbier.
0: Vera F. Birkenbier, genau. Die hat ja diese fünf Stufen des Humors aufgezeigt und der beste, äh, dolste Humor ist, wenn man direkt nach dem, was gelaufen ist, über sich lachen kann. Genau, genau. Ich komme eigentlich manchmal, also an, an, an vielen Tagen komme ich sehr nah daran, dass ja, ich mich direkt kaputt lache, über das, was passiert.
1: Du bist ja ein Stück näher dran als ich.
0: Ja. Und über andere lache ich sowieso immer sofort. Also wenn das jetzt die Frage wäre, ja. Skuden <lacht> Schadenfreude, bin ich ganz vorne mit dabei.
1: Ja, das ist leicht.
0: Aber das ist eigentlich fast immer die schlimmere Situation, wenn du noch so angespannt bist, dass das gerade gar nicht geht und mhm. ich kann mein Kichern <lacht> nicht unterdrücken. Ja. Das, äh, das sind, das sind die harmonischsten Momente. <lacht> Das sind nicht die besten Tage unserer Ehe, wenn das passiert. Ja. Ich finde uns schon sehr humorvoll im Umgang mit unseren eigenen Fehlern. Da haben wir schon viel gelernt.
1: Schon im Großen und Ganzen. Es gibt
0: natürlich Tage, da reißt du die Schublade aus dem Schreibtisch.
1: Das ist aber super lange her. Das ist
0: super lange her. Jahre, viele Jahre.
1: Viele, viele Jahre. Da
0: waren wir noch Freunde oder so. Jetzt sind wir keine Freunde Jetzt mehr. Jetzt sind wir keine Freunde nee, nee. mehr. Man kann ja vieles sein, wenn man verheiratet ist, aber befreundet bestimmt nicht.
1: Ja. Ähm, ich weiß auch echt gar nicht mehr, was die Situation damals war. Ich glaube, die
0: Situation war rein, dass die Schublade sich so schwer hat rausziehen lassen. Das hat dich immer genervt. Und je öfter du diese Schublade öffnen musstest, es war in einem Studentenheim möbliert, ne, das war schon sehr altes Zeug damals, und je öfter du die Schublade geöffnet hast, umso mehr ging dir das auf dem Kranz, dass diese blöde Schublade immer nur mit so einem Loriot verruckeln, weißt du? Mhm. Loriot am Trulleberg immer so. Genau. Und irgendwann flog die Schublade da durch das Zimmer.
1: Hey, dann war sie draußen.
0: Ja, wir könnten aber auch über runtergefallene Sachen im Kämmerchen sprechen. Ach
1: Zer doch nicht das ganze alte Zeug raus.
0: Wann, wenn nicht jetzt? Kann ich diese Anekdoten noch schnell raushauen?
1: In einer Stunde ungefähr.
0: <lacht> aber doch nicht für die Öffentlichkeit. Naja gut, es, ist, es gibt viel zu lachen bei uns, merkt man. Nur nicht halt immer, nicht immer à la minute. <lacht> Später aber. Ja, dann wird es jetzt Zeit für unsere letzte Verweilmeldung. Am Montag der hinter uns liegenden Woche war der... 100. Frauentag, der 100. Weltfrauentag am 8. März, der übrigens ins Leben gerufen wurde von Clara Zetkin, falls ihr die Info noch gefehlt hat. Und äh, anlässlich dieses äh, Frauentags, den ich erstmal komplett verpasst habe, das ist mir erst am Abend aufgefallen, dass der stattfindet, ähm, gab es in der ARD-Audiothek eine Playlist mit dem Titel Engagiert, klug, pointiert. Diese Frauen bewegen die Gegenwart. Und da sind Interviews drin, also ich werde das auch nochmal in den Shownotes verlinken, weil das eine wirklich sehr ergiebige Playlist ist zu dem Thema. Da waren dann so Größen drin wie Mighty Newman Kim, äh, die Alice Hasters, nee, wie heißt die, Alice Hasters, Margarete Stukowski, Magdalena Rogel, Sophie Passmann und unglaublich viele Frauen mehr. Da ich aktuell das Fastenprojekt habe, dass ich äh, auf Netflix und Amazon Prime äh, mir keine blöden anschaue, sondern eher lese und vor allem auch höre. Ähm, habe ich mir diese Playlist reingefahren, muss man fast sagen. Ich bin noch nicht durch, aber ich bin schon sehr weit gekommen. Und ich muss feststellen, das Thema Feminismus, da habe ich meine Hausaufgaben noch gar nicht richtig gemacht. Ich hatte irgendwie das Glück, ganz gut durch diese Welt und durch mein Leben zu kommen, ohne Erfahrungen zu machen, die andere Frauen gemacht haben, negative Erfahrungen, die andere Frauen gemacht haben. Und konnte das so ein bisschen im, im blinden Fleckbereich lassen, das Thema. Wenn ich jetzt aber diesen Frauen so zuhöre, stelle ich fest, vielleicht reicht das nicht. Vielleicht reicht das von meiner Seite nicht, das so ruhen zu lassen. Aber jetzt erstmal die schwierige Frage an dich, Alex. Bist du ein Feminist?
1: Ich glaube, das hängt von der Definition von Feminismus ab. Aber nach meiner, ja.
0: Was ist deine Definition von Feminismus an der Stelle?
1: Gleichberechtigung. Das ist eigentlich das Kernelement für mich. Ich habe mich auch lange Zeit mit diesem Begriff Feminismus rumgeschlagen, weil ich mir denke, nee, aber warum, warum lege ich verbal den Fokus auf eine Gruppe, wenn ich eigentlich möchte, dass der Fokus auf allen gleichmäßig liegt? Und, ne, das ist irgendwo gegenläufig und dann kam mir das nochmal unter im Kontext Bad Lives Matter.
0: Ja, das ist ganz ähnlich. Genau. Eh ja? Dann
1: habe ich da auch schon so beobachtet, wie es eben Stimmen gab, die gesagt haben, nee, all Lives Matter. Und dann halt mitgekriegt, wie das stark kritisiert wurde und das war für mich erstmal schwierig nachzuvollziehen, wie das jetzt zusammenhängt und sich verhält, bis sich dann irgendwann halt für mich das Verständnis entwickelt hat, ja klar, all lives matter, das sollte aber klar sein. Der Fokus liegt jetzt auf Black Lives Matter, weil es offensichtlich da nicht klar ist.
0: Das ist im Prinzip das, ja, dass äh, dieses, äh, die Konzentration auf eine Gruppe deswegen gewählt ist, weil da so viel im Argen liegt. Und das, aber, wenn man sich eingehender damit befasst, das große Ganze gemeint ist, das war mir lange Zeit auch nicht so klar. Ich hatte auch lange Phasen jetzt in meinem Leben, wo ich gedacht habe, Feminismus, das, der Begriff trifft nicht ganz das, was ich denke. Ich bin für eine Gleichberechtigung für alle. Ich sehe auch, dass Männer in einigen Bereichen äh, benachteiligt werden oder ähm, in gesellschaftlichen Zwängen stecken, aus denen sie da nicht raus können oder nicht rausgelassen werden. Und habe erstmal gedacht, nee, Feminist bin ich nicht. Und jetzt kommen da ein paar sehr kluge Frauen und erklären mir, warum ich doch lieber Feminist sein sollte, als zu versuchen, da meine eigene äh, Welt zu bauen und noch einen anderen Begriff zu suchen. Unter anderem Margarete Stokowski, ähm, der erklärt hat auch, dass sie an dem Begriff festhält, erstens, weil er alles meint und zweitens, weil das auch ein bisschen krass wäre, äh, den Leuten, die die Pionier und Vorarbeit geleistet haben, zu sagen, ja, danke, aber wir machen jetzt was anderes und cooleres <lacht> unter einem besseren und äh, allgemeingültigeren Begriff, anstatt äh, diese Tradition auch fortzuführen und damit auch einen Respekt zu zeigen vor denjenigen, die das Ganze in Rollen, in, ins Rollen gebracht haben.
1: Sie hat ja auch dieses schöne Beispiel drin gehabt, hat gemeint, das ist ja, ja auch wieder bezeichnend, dass über den Namen so viel diskutiert wird, weil bei der Anti-Atom-Bewegung geht es auch nicht darum, dass die Leute gegen Atome sind.
0: Das war so schön.
1: Es, ich habe mich sehr <lacht> darüber gefreut. Und
0: ja, aber kein, da, da keiner fragt keiner nach. Ja, keiner sagt, äh, oh, du bist gegen Atome. Ne, es gibt so viele Namen, wo eben nicht das drinsteckt, äh, was man nach dem Titel vermutet, aber da schaut keiner so genau hin.
1: Genau, wobei ich einfach schon so eine über die letzten Jahre antrainierte Vorsicht habe gegen allem, wo Ismus hinten dran steht.
0: Das, das tatsächlich ist mir auch aufgefallen. Ismen sind schwierig. Allerdings ist auch so ein bisschen die Frage, ähm, also das, was man ja vermeiden möchte, sind die Extreme dadurch. ja Und überall, wo der Ismus drin steht, vermutet man ein Extrem. Aber eigentlich meint man ja die, die radikalisiert sind, auf der Ebene wollen wir uns eigentlich nie bewegen und sollte vielleicht die Ismen wieder befreien von denjenigen, die in die radikale Ecke gegangen sind damit.
1: Genau, das ist halt auch so ein Medienthema. Natürlich sind die Extreme das, worüber berichtet wird. Ja. Das ist das, was uns interessiert genau. als, als Zuhörer und damit ist natürlich, sehen wir nur die extremen Ausprägungen so in unserer Alltagswahrnehmung.
0: Also ich muss zugeben, ich habe lange Zeit, in meiner blöden Naivität äh, geschlafen und gedacht, wozu noch Feminismus, ist doch alles gut jetzt. Hat es viele Jahre gegeben, so ne, in, in meiner Jugend bis zum, ähm, eigentlich schäme ich da auch so ein bisschen, dass es schon so weit in mein Erwachsenenleben, auch, äh, in mein Erwachsenenleben auch reinreicht, wie lange ich gedacht habe, warum denn jetzt noch Feminismus und das auch abgetan habe als uncool und zickig, ähm, und mir keine Gedanken wirklich weiter darüber gemacht habe, wie krass die Welt für viele Frauen noch ist. Also gut, im internationalen Kontext sowieso, ja, das, das hat man ja gewusst, dass äh, in Indien oder in anderen Ländern äh, noch sehr viel ähm, getan werden muss. Aber ich dachte so, für Deutschland ist das Thema doch durch. Wir haben eine Bundeskanzlerin, wir können alles schaffen, wir müssen nur wollen. Ich habe auch die Frauenquote äh, immer so ein bisschen beäugt als ich, ja, komm. Und auch dieses Argument, Frauen wollen doch gar nicht in Führungspositionen Das war alles meins. Das hatte ich alles komplett übernommen und erst sehr spät in Frage gestellt.
1: Man, das ähm, Thema hat natürlich für uns in den letzten zweieinhalb Jahren auch nochmal eine ganz neue Dimension bekommen. Warum? <lacht> Weil wir jetzt eine Tochter haben.
0: Weil wir jetzt eine Tochter haben. Aber interessanterweise für mich auch nicht nur, weil wir jetzt darüber nachdenken, wie es unserer Tochter mal gehen soll in dieser Welt, sondern auch, weil wir gerade erleben, dass man aus einem gewissen Muster gar nicht ausbrechen kann. Oder ähm, jetzt zum Beispiel erleben, wie man beäugt wird, wenn man als Vater Elternzeit beantragt. Ähm, wie Elternzeit für Väter auch gern mal als Elternurlaub bezeichnet wird. Oder wie selbstverständlich das für alle irgendwie scheint, dass die Mutter dann den Löwenanteil der Arbeit übernimmt. Und teilweise geht es ja auch gar nicht anders. Also gerade wenn man eine stillende Mutter ist, sind die, die ersten Jahre ja komplett blockiert. Und das hat mich nochmal sehr ins Nachdenken gebracht. Die Frage, wie sexistisch diese Gesellschaft aktuell tatsächlich noch ist, die bewegt mich seitdem schon sehr. Jetzt ist es mir Gott sei Dank so ergangen, dass ich tatsächlich niemals üble Erfahrungen mit Männern gemacht habe. Mir war lange Zeit nicht klar, dass das besonders ist, dass die meisten Frauen mindestens einmal belästigt worden sind in ihrem Leben. Und dass es wahnsinnig viele Belästigungs- und Missbrauchserzählungen gibt. Ich glaube, es gibt so eine Statistik, die sagt, dass eigentlich fast jede zweite Frau betroffen ist von, von so einem Fall. Und da ist man dann natürlich gerade äh, dann, wenn man eine Tochter hat, besorgt, wenn man das hört, weil man sich natürlich Gedanken machen muss, wie geht es meiner Tochter später? Wie geht es meiner Tochter, wenn sie erwachsen wird? Wenn sie in die Pubertät kommt? Welche Erfahrungen wird sie machen? Und inwieweit kann sich eine Welt bis dahin gewandelt haben? Jetzt hast du ja auch das Interview mit Margarete Stukowski dir angehört. Gab es für dich Aha-Momente?
1: Was ich halt festgestellt habe auch, ist, sie erzählt ja ganz am Anfang, ähm, die Leute sind immer überrascht davon, erstens, wie klein sie ist. Und äh, zweitens, dass sie doch auch ganz freundlich ist. Ja. Und ich dachte mir, spannend, ich auch. Tatsache? Also das Mindset, mit dem ich jetzt in, eine, in ein Interview mit einer Feministin reinhöre, das war schon eins, in dem mich überrascht hat, wie locker, entspannt und angenehm der Tonfall war in dem Gespräch.
0: Das ist sowieso was, ähm, was ich jetzt auch irgendwie häufiger mitbekommen habe. Was Sie ja auch von diesem einen... Oh, ich weiß nicht mehr, von diesen Kolumnisten gab es ja diese Headline mit dem, ob sie jetzt zu Recht anstrengend ist oder zu Unrecht bedeutsam. Genau. Das also ist schon mal eine Frechheit, wenn als Titel ähm, diese beiden Optionen da äh, als einzige Wahlmöglichkeiten hinzustellen. Aber dass generell ähm, diese Idee und auch diese Formulierung vorherrscht, Feministinnen sind anstrengend oder überhaupt Frauen, die wissen, was sie wollen, sind anstrengend. Das ist ja nicht nur bei erklärten Feministinnen so, sondern generell auch Frauen im Showbusiness so. Also Sarah Kutter muss ich das zum Beispiel ständig annehmen, dass sie anstrengend ist. Weil sie halt eine genaue Vorstellung davon hat, wie eine Sendung abzulaufen hat und wie Dinge passieren müssen. Und dann ist sie anstrengend. Ich höre das nicht so oft im Kontext Männer.
1: Ja, da wird sicherlich mit zwei allein gemessen.
0: Dass das als ein signifikanter Unterschied zu anderen Frauen wahrgenommen wird. Das eigentlich, glaube ich, die generelle Vorstellung von Frauen ist, dass sie nicht anstrengend sein sollen oder nicht sind. Und dann gibt es die Art von Frau, die anstrengend ist.
1: Das ist halt diese strukturelle Komponente, wo das System quasi auf Selbsterhalt ausgerichtet ist und versucht wird, den Status quo beizubehalten. Ja. Das, und das, das macht es so schwierig, das Thema anzugehen. Weil der Äußerung einer konkreten Person kann ich konkret begegnen oder der Handlung einer konkreten Person. Dieser systemischen Wahrnehmung davon, wie sind Frauen oder wie haben sie zu sein und wie sind Männer oder wie haben sie zu sein und wie ist das Verhältnis zwischen diesen Gruppen, das ist schwer anzufassen.
0: Ja, weil man eigentlich nicht weiß, wo man ansetzen kann. Ja? Im Gespräch mit einem einzelnen Mann, im Gespräch mit dir, kann ich zu, ganz easy zu einem Konsens kommen, also. aber wo, wo sitzt diese Gesamtwahrnehmung? Ja? Also die gesellschaftlichen Standards und die Klischees, die sitzen ja halt teilweise so fest, dass man es gar nicht merkt. Das ist ganz ähnlich eigentlich wie äh, bei, ähm, bei diesem unterschwelligen Rassismus, den wir alle irgendwie so nebenbei praktizieren, ohne gar nicht zu merken, dass das Rassismus ist. Genauso gibt es auch so Sexismus-Dinge, äh, die uns gar nicht richtig auffallen weil die irgendwie so kulturell mitgegeben werden. Alice Haster sagt ja, wir werden eigentlich alle rassistisch äh, sozialisiert. Genauso ist es ja mit dem Sexismus.
1: Du hast diese, dieses ominöse Konstrukt Gesellschaft, mhm. ähm, was dafür sorgt, dass die Personen, die in die Gesellschaft reinkommen, neu halt in dieses gleiche Muster wieder rein manövriert werden, in diese gleichen Denkmuster und Systeme. Ja. Und das dann eben auch immer wieder die nächsten, der nächsten Generation mitgeben und der nächsten Generation mitgeben. Also es ist, wie gesagt, das System erhält sich selbst. Und dann denke ich mir, es gibt jetzt Leute, wie jetzt zum Beispiel Margaret Stukowski, die eben schreibt, um darüber aufzuklären, ja? weil ja die Idee ist im Prinzip, man muss halt irgendwo in dieser Gesellschaft anfangen, das Stück für Stück den Leuten klarzumachen, dass sie da in einem, in einem falschen Denkmuster festhängen. Ja. Und irgendwo gibt es halt mal eine kritische Masse, und irgendwann, wenn x Prozent der Bevölkerung es gecheckt haben, dann besteht eine Chance, dass die Gesellschaft als Ganzes das als neuen Standard übernimmt und die Kinder von in x Generationen wachsen schon ganz anders auf. Und es ist kein aktiver Prozess mehr nötig.
0: Das ist ja auch. Du hattest das, glaube ich, auch schon mal im Kontext äh, Gendern in der Sprache erwähnt. Da hatten wir uns darüber unterhalten, dass ja diese, ähm, dieses Gender-Sternchen oder eben dieser Doppelpunkt, der jetzt steht, ähm, jetzt... Wenn man den jetzt die ganze Zeit mitspricht, dann ist das aktuell für uns ganz seltsam und äh, anstrengend, um nochmal diese Vokabel zu bemühen. Da hast du aber gemeint, wahrscheinlich geht uns das jetzt so. Und in ein paar Jahren ist das ganz normal und die neue Generation wächst damit auf und kann sich überhaupt nicht vorstellen, was daran kompliziert sein sollte. Ja, momentan verstößt es gegen unsere Gewohnheit und gegen Gewohnheit verstoßen ist immer erstmal nervig. Und irgendwann ist es drin.
1: Diese Komponente des Versuchs, die Gesellschaft von innen raus zu reformieren, sorgt ja für ein ganz spannendes Phänomen, nämlich dass eigentlich der Feminismus als Ziel hat, sich selbst überflüssig zu machen. Das stimmt. Oder zumindest sich in der jetzigen Form überflüssig zu machen, also ne? ja. sich, sich zu wandeln.
0: Der möchte irgendwann kein Thema mehr sein, weil er drin ist, weil die Sachen, die geändert werden müssen, die sind dann irgendwann geändert und dann ist es im besten Fall nicht mehr nötig, Feminist zu sein, Dann kann man wieder einfach nur sein.
1: Ich, ich finde, es ist ein bemerkenswertes Qualitätskriterium. Wir hatten eine Diskussion, und gesagt, oh, irgendwie beim Schlafen, mir tut der Nacken weh, mal überlegen, ob ich ein anderes Kissen nehme. Ja. So, und dann haben wir uns informiert und haben ein, zwei Quellen gefunden, die gesagt haben, probier mal ohne Kissen zu schlafen. Und haben, haben in dem Kontext diskutiert, das ist doch eine Quelle, der ich jetzt lieber mal als erstes glaube und das mal als erstes probiere, weil der will mir nichts verkaufen. Richtig. Da geht es nicht darum, mich irgendwo hinzu. Ne?
0: Genau, der, der, der sagt auch machen. nicht, lerne in meinem 30-Tage-30.000-Euro-Kurs, -30. wie man ohne Kissen schläft. Genau. Sondern der will einfach erstmal nur sagen: Lass mal das Kissen weg, vielleicht geht es dann besser. Genau, so. Ja.
1: Und das ist, also, ne? Von der, von der Agenda her vertrauenswürdig. Und jetzt schauen wir uns mit Feminismus an, der sich eben so verhält, dass er selber obsolet wird, wo ich auch sagen. Schau mal, das ist kein Selbstzweck. Vergleich das mal mit anderen Ismen. Nehmen nehme jetzt mal bewusst, äh, bewusst plakativ Rassismus. So. Rassismus hat zum Ziel, dass es eine Trennung gibt. Permanent. Das in der der Rassismus weiterhin existiert. Genau.
0: Der besteht dann für immer weiter. Das ist das Ziel. Genau. Für immer
1: rassistisch. Das ist das Ziel des Rassismus. Wohingegen das Ziel des Feminismus ist, sich selbst aufzulösen. Und das ist, ne, da will mir niemand was verkaufen. Das ist ein ehrliches Anliegen.
0: So habe ich das noch nie betrachtet. Das ist natürlich echt, echt interessant, das unter diesem Aspekt anzuschauen. Ähm, also was ich auch sehr schön fand an dem Interview mit Margarete Stokowski, ist, dass sie auch sehr umfassend darauf eingegangen ist, also was der Feminismus tatsächlich eigentlich auch für die Männer tut, bzw. tun möchte. Und in dem Kontext hat sie auch erwähnt, ähm, was man auch so als Einzelperson tun kann, ähm, dass man beispielsweise in der Personaler Verantwortung mal nicht doof guckt, wenn ein Mann Elternzeit beantragt und keinen blöden Kommentar dazu macht, dass das ja Urlaub wäre. Ja, sondern einfach mal nur sagt, okay, von wann bis wann, ohne die Miene zu verziehen. Und das ist eben das, dass ja die Tatsache, dass Frauen bestimmte Eigenschaften zugeschrieben werden oder bestimmte Talente zugeschrieben werden, die ja in demselben Atemzug auch immer unzugänglich macht für die Männer. Der Mann kann in dieser Welt dann eben nicht Elternzeit nehmen, nicht derjenige sein, der sich um die Kinder kümmert, auch generell. Hat stark zu sein, hat professionell und sachlich zu sein, darf keine Emotionen zeigen. Das ist auch was, was übrigens Magdalena Rogel äh, thematisiert hat. Die ist auch in der Playlist dabei. Vielleicht kannst du ein paar Worte zu dir sagen, weil eigentlich bin ich ursprünglich über dich auf diesen Namen gestoßen.
1: Magdalena Rogel. Mhm.
0: Ähm,
1: Magdalena Rogel ist ich glaube, Head of Digital Channels für Microsoft Deutschland. Und fällt halt besonders auch auf durch ihre berufliche Qualifikation. Sie ist nämlich gelernte Kinderpflegerin und hat sich hochgearbeitet in die Position. Es ist also nicht da direkt aus der Uni reingeplumpst, sondern es einen unkonventionellen Weg gegangen.
0: Und die hat eben in ihrem Interview auch gemeint, also die ist quasi zitiert worden, die hat das schon mal in einem Zeitungsinterview gesagt, dass sie es total okay findet, in der Arbeit auch, zu weinen. Und gemeint, klar, es ist nicht okay, wenn du die ganze Zeit in deinem Büro sitzt und weinst. Ähm, aber wenn es mal emotional wird, äh, bei ihr, also sie hat da beschrieben, wie ein sehr geschätzter Mitarbeiter die Firma verlassen hat und sie dann einfach mal ein paar Tränchen verdrückt hat, ähm, dass das total okay ist, aber irgendwie den Frauen vorbehalten. Wo ich mir vorstellen könnte, ähm, dass das durchaus auch befreiend wirken würde für Männer. Wenn das auch für sie komplett okay wäre, mal zu sagen, das rührt mich jetzt gerade an und jetzt zeige ich mal, welche Emotionen auch immer, ohne dann äh, irgendwie als zu weich zu gelten oder irgendwas in der Richtung.
1: Das ist halt so sozialisiert.
0: Ja, das ist es ja. <lacht> dieses
1: Thema, also so stark, dass man jetzt auch als Mann nicht da sitzt und sich denkt: Ach, jetzt würde ich aber gern weinen und darf nicht.
0: Es ist ja so sehr drin, dass du gar nicht auf den Gedanken kommst. Genau. Das wäre ein Moment, in dem man auch mal ein bisschen weinen könnte. Genau,
1: genau. Also das ist, das ist so sehr, in, das ist eben genau das Problem. Es ist so sehr systemisch, dass es unterhalb der Wahrnehmungsgrenze passiert.
0: Weil du ja quasi auch schon als, als Junge, ja, große Jungs weinen nicht und so, ähm, bekommst du das ja eigentlich schon mit. Das heißt, der Zugang zu dem Bereich, zu dieser Emotion, der wird ja schon mal gedeckelt. So, dass du in so einem Moment, der anrührend sein könnte, gar nicht auf die Idee kommst. Jetzt ist mir gerade so ein bisschen nachweiten. <lacht> Ja, da, da, Allein schon dieser, dieser Moment kommt nicht zustande. Und ähm, also hat in, in diesem Kontext auch gemeint, Es ist ein großer Fehler zu denken. In der Arbeit müsste immer alles so sachlich sein und Emotionen müsste so rausradiert werden aus, äh, aus dem Arbeitsumfeld. Ähm, anstatt das gesund zu integrieren, weil Emotionen und das Persönliche und das Menschliche spielen eine wichtige Rolle und sollten auch in der Arbeit nicht raus, rausgenommen werden. Das dürfte es sie nicht geben. Klar muss man schauen, dass es nicht äh, wie bei allen Dingen <lacht> Das immer wieder bei den Extremen. Es sollte nicht zu extrem werden. Man sollte in einem Arbeitsbereich sicherlich nur nicht nur die ganze Zeit gefühlig unterwegs sein, sondern auch sich Fakten widmen und auch der, dem Verstand widmen. Aber alles in einer guten Balance. Und das ist, glaube ich, so etwas, was gerade jetzt weibliche Führungskräfte mit reinbringen, was jetzt gewinnbringend mit etablieren können, wenn sie die Stärke haben, das auch zu zeigen. Es gibt ja auch viele Frauen in Führungspositionen, die meinen, die müssten sich anpassen und besonders männlich agieren.
1: Genau, weil natürlich da auch der Fokus drauf ist. Also eine Frau in der Führungsposition, wenn sich emotional zeigt, ist auch gleich... Oh, Frauen.
0: Ja. Genau. <lacht> ähm, was ich aber auch sehr schön fand, das muss ich ja noch erzählen, von Caroline Kebekus, äh, wo ich auch nicht so richtig drüber nachgedacht habe, bis sie das erzählt hat, ähm, dass man immer so der Meinung ist, der Kuchen den sich die Frauen teilen müssen, das ist, glaube ich, fast wörtlich zitiert von mir, der Kuchen, den sich die Frauen teilen müssen, ist ein bisschen kleiner als der für die Männer. Dass beispielsweise sie sich anhören durfte von einem Kollegen, den sie nach langer Zeit getroffen hat, ähm, der hat gemeint, oh, das, das läuft ja toll bei dir mit der Comedy-Karriere und so, aber du hast auch ein bisschen Glück gehabt. Und sie meint ja, wie, warum? Ja, na als du angefangen hast, gab es ja kaum Frauen in der Szene. Sonst wäre sie ja natürlich kladenlos untergegangen. Es war nur eine Fügung der Zeit, dass sie gerade eine lustige Frau ist in einer Zeit, in der es keine lustigen Frauen gibt, so ungefähr. Und das ist genauso die Debatte, als mal kurz äh, irgendwie die Ahnung über Deutschland schwebte, es könnte eine weibliche Bundespräsidentin geben. Dass dann zu hören wir, ja, also jetzt eine Frau als Kanzlerin und dann noch eine Bundespräsidentin. Komm ey, wo ist denn das repräsentativ? Hab vorher noch nie gehört, dass es irgendwie schlecht gewesen wäre, wenn zwei Männer an dieser Doppelspitze da stehen. Das, ist, das fand ich auch irre spannend, dass man immer der Meinung ist: okay, wir auch so ein Teams, wir haben schon eine Frau. Wir sind schon divers genug, eine Frau ist da. Ja, und in Bezug auf unsere Tochter, ähm, ich hätte nie gedacht, dass es mich so krass nervt, wie, wie Kinderspielzeuge und Kindersachen in diese junge Mädchen-Kategorien eingeteilt werden.
1: Ja, du was, kriegst halt auch kein T-Shirt oder keinen Buddy, der nicht entweder äh, mit Bauarbeiter und Blau ist oder mit Prinzessin und Rosa.
0: Genau, dass da erst einmal diese Farbenlimitierung kotzt mich ja schon mal nicht nur aus dem Aspekt junge Mädchen an, sondern die Welt ist bunt. Warum reduzieren wir uns auf diese zwei Farben? Warum rosa oder blau? Warum kann, können Sachen, also die wenigsten Sachen wirklich im Schrank unserer Tochter, äh, sind bunt und halt zusätzlich wirklich das. Der Bagger ist für den Jungen und die Prinzessin ist für das Mädchen. Ich glaube, uns fällt das auch so krass auf, weil ja von unserer Seite, ich werde jetzt nicht genau auf die Geschichte eingehen, warum, aber von unserer Seite war schon immer das Weltraumthema für unsere Tochter sehr im Mittelpunkt. Und da merkt man es dann halt auch extrem, ne? dass diese Weltraum-T-Shirts und Pullis, die sie hat, die sind natürlich alle tiefblau. Mhm. Und die sind natürlich auch alle, die Assoziation, Assoziation ist immer erstmal jung. Wenn sie die anhat, ne? gerade als sie noch kürzere Haare hatte, sah sie eben aus wie ein Junge, <lacht> die das getragen hat. Und ich selber tue mich so schwer, ich stehe vor einer Packung Matchbox und denke mir, ach, Matchbox wäre doch auch mal cool für meine Tochter.
1: Weil sie spielt total gern mit sie Autos. Sie
0: spielt total gern mit Autos ja. und habe die in der Hand und denke mir, ja, die schauen jetzt aber irgendwie nicht so schön aus für ein Mädchen. Und erst im Nachgedanken kommt so ein Sag mal, bist du bekloppt? Pack die ein. Sie wird die lieben, weil sie noch nicht in dieser Vorstellung von Rosa Blümchen gefangen ist, in der du gerade schon wieder unterwegs bist. Es ist so schwer, sich von diesen Sachen zu lösen. Selbst wenn man da ähm, Bewusstsein für hat, ist, man muss irgendwie ständig sich das wieder zurückholen.
1: Ja, wir versuchen es jetzt bei ihr wirklich möglichst ähm, entspannt anzugehen und ihr halt Einfach das zu holen, worauf sie Lust hat. Es ist aber das Risiko halt auch groß, finde ich, dass man über das Ziel hinausschießt. ja sie sagt, oh, ich habe ein Mädchen, die kriegt jetzt ein Modellauto, ohne darauf zu achten, ob das Kind jetzt Lust auf ein Modellauto hat oder nicht. Und ich, ich glaube, der Fokus ist halt, was möchte das Kind? Hat das Kind Lust, mit dem Auto zu spielen? Dann soll es mit dem Auto spielen, egal, ob es ein Jünger oder ein Mädchen ist. Hat es Lust, äh, einen Prinzessin-Zauberstab zu haben? Dann ist es auch egal, ob es ein Jünger oder ein Mädchen ist. Dann gibt es einen Prinzessin-Zauberstab.
0: Ja, ich glaube, da geht es tatsächlich eher um das Angebot, das Angebot zu machen und die Dinge auch zu zeigen, zu sagen, es, es gibt das und wenn du das möchtest, dann ist das genauso wünschbar wie alles andere. Nur hier auch wieder schwierig, ne? du, du bist dann wieder ähm, ein Tropfen in einem sehr großen Meer, mhm. ähm, im Kindergarten sehr viele Mädchen ähm, in Rosa mit Zöpfchen und äh, Pferdchen und Babypuppe, ähm, die natürlich auch für unsere Tochter dann wieder so eine Vorbildfunktion haben und ne? also die Idee, ich möchte das, schon schon äh, der Spielraum für diese Ideen ist dadurch limitiert, was in der Gesellschaft dargeboten wird.
1: Ja, du bist dann, ja nicht der Einzige, der auf dein Kind einwirkt.
0: Genau, und dann muss man halt wirklich ab und zu mal aktiv da reinhauen und sagen, es gibt auch diese Dinge, ohne, ohne jetzt das auszulöschen. Ja? Ich möchte ja auch nicht, dass dann rosa verboten ist, nur noch blau erlaubt. Ich möchte das Klar. Spektrum nicht noch weiter eindampfen. Aber ich glaube schon, man muss da als Elternteil darauf achten, zusätzliche Angebote zu dem zu machen, was sie ohnehin schon kennt und sieht. Und äh, ihr eröffnen, dass diese Welten auch zugänglich sind.
1: Ich möchte mal sagen, dass ich das Gefühl habe, dass wir zwar von dem Zielbild des Feminismus noch ein Stück entfernt sind, aber dass wir in eine ziemlich gute Richtung unterwegs sind. Also so völlig subjektiv. Ja, so in, in meiner Wahrnehmung sehe ich einfach Dinge, die für mich in die richtige Richtung gehen. Also wenn man, was ich lese und was ich höre und was für mich auch ein ganz spannender Indikator ist, ist äh, in meiner Arbeit die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite.
0: Also was ich aktuell von deiner Arbeit wahrnehme, ist, dass da sehr viele positive, starke Frauenfiguren unterwegs sind, ohne dass das großartig thematisiert wird. Genau. Ich, ich bekomme das nebenbei mit. Ich bekomme eben mit, wenn du erzählst, äh, mit wem du in einem Meeting warst und wer dich unterstützt hast und, und mit wem du dich unterhalten hast. Und bekomme mit, schau mal an, da sind eine ganze Menge Frauen dabei und von dem, was du berichtest, haben die auch alle ordentlich was zu sagen. Im Sinne ja. von ne, einem wertvollen Input. Und ähm, gerade da du ja im IT-Feld unterwegs bist, ist das ja eher eine Seltenheit. Ja, Immer also noch? ja, hat sich ja in, in deinen bisherigen Arbeitsstellen noch nicht so schön dargestellt. Und jetzt gerade denke ich mir auch so, hey, in dem Unternehmen scheint es mal echt zu klappen. Ja, genau, genau. Ja. Und ähm, dann ja generell, also wenn ich auch in diese Playlist der AD Audiothek schaue, es gibt so viele Frauen aktuell, die halt, ne, also wie der Titel der Playlist sagen, die was bewegen. Und dieses ist auch so ein Phänomen, finde ich, also für mich, für meine Wahrnehmung der letzten Jahre, dass dann eben so Namen wie Margarete Stukowski, Sophie Passmann, dass die da ähm, ins Rampenlicht getreten sind und halt richtig Radau machen, <lacht> sage ich mal so. Ja, die da auch kein Blatt vor den Mund nehmen und ihnen sagen, dann sind wir halt anstrengend. Dann streng dich halt an, sozusagen. Und das halt quasi für sich vereinnahmen, dieses Wort. Das finde ich auch eine sehr positive Sache muss sagen, ich bin fast ein bisschen neidisch und denke mir so, warum war ich nie so? Warum habe ich das nicht gemacht? Warum habe ich nicht hier und da mal ein bisschen auf den Putz gehauen? Ne, also wie gesagt, ich habe meine Hausaufgaben in dem Feld überhaupt noch nicht gemacht und stelle jetzt halt fest, boah, ich wäre da gerne schon weiter. Ich möchte gerne Feministin sein, auf diese Art und Weise, wie es diese Frauen sind.
1: Ich hatte ja, als ich das, das Buch von Alice Hasters gelesen habe, im, im Kontext Rassismus schon mal so das Thema, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe, als Mitglied der Gruppe, die im bisherigen System einfach bevorteilt ist. Ja. Und das ist das zweite Thema, bei dem das so ist. Und das macht es schwierig, sich damit zu befassen.
0: Das denke ich mir aber auch, gab es da bei dir dann auch Momente, wenn du dich mit sowas beschäftigst, wo du sagst, hey!
1: Es gibt vor allem ganz viele Momente, wo ich mir wo ich denke, ja, aber ich als Person bin doch nicht das Problem an der Stelle, also wo ich, ne, wo, wo ich Sachen lesen mir denke, ja, aber das,
0: nicht alle Männer sind so,
1: genau, ja. richtig, ja. <lacht> Um mich halt dann aber auch immer wieder, also, das ist auch so, dass ich mich in so einem Thema mal wirklich rausnehmen muss, eine Pause machen muss, also bei dem Buch von Alice Hastas, das habe ich gehört, als Hörbuch, und da gab es Momente, da musste ich das rausmachen,
0: ich glaube, da muss ich auch definitiv, äh, das muss ich mal noch lesen oder reinhören. Ähm, interessanterweise, die Moderatorin, die Alice Hasters äh, interviewt hat, auch gemeint hat, sie brauchte Pause. Ähm, weil man dann krass konfrontiert wird damit, was man selber so anstellt und immer erstmal an so eine Abwehrreaktion geht, wie genau, Hey, das ist doch jetzt total übertrieben und nicht alle Menschen. Und ja, aber man wird halt, halt auch krass erwischt von einigen Sachen, die sie da anscheinend sagt. Und mich interessiert genau. das auch. Ich, ich glaube, ich muss mir diese Schippe, das muss ich mir auch noch abholen, dass sie mir da was hinknallt.
1: Ja, in dem Kontext kannst du ja auch.
0: In dem Kontext kann ich mir auch was abholen. Da bin ich dann nicht auf der Austeilungsrunde. Aber das denke ich mir auch. Ich glaube, das ist auch tatsächlich, ich stelle mir das auch schwierig vor, ähm, für, für die Männer, sich damit zu beschäftigen, ähm, weil man dann glaube ich, natürlicherweise immer in so einen Modus von Selbstverteidigung reinrutscht.
1: Ich glaube, das wäre auch so mein Appell eigentlich im Kontext Feminismus, wäre mein Appell an Männer, es ist okay, in die Verteidigungshaltung reinzurutschen und sich angegriffen zu fühlen und es wegzulegen und es nicht zu lesen. Aber dann sollte man eine Pause machen und dann wieder anfangen.
0: Gut, dann wird es Zeit für unser allerletztes Spiel. Für unser letztes Spiel habe ich mir überlegt, was eigentlich das Spiel war, das mir am meisten Spaß gemacht hat, beziehungsweise was ich eigentlich am coolsten fand. Und das war unsere Gedichtepisode. Ja. Yeah. Als du den wunderbaren Kohl in eine Gesellschaftskritik verwandelt hast. Ich denke, um so ein bisschen noch mit Gehalt zu enden, no pressure, ähm, würde ich das nochmal mit dir machen. Und da habe ich einen... Äh, Zufallswortgenerator mir rausgesucht, der uns sagen wird, was die Wörter sind, mit denen wir das machen. Achtung! Unsere sechs Zufallswörter sind Jugendlich, Behörde, Grotesk, Tagtraum, Zerrissen und Diamant. Es gibt keine, keine Schreibzeit. Du musst direkt dichten. <lacht> Nein, natürlich machen wir hier wieder einen kleinen Break und kommen wieder mit unseren fertigen Gedichten. Gut, wir sind zurück nach einer harten Phase des Dichtens.
1: Harte Phase, ja, absolut.
0: Der Alexander hat sich schon wieder drei Monate eingesperrt.
1: Das ist nicht ganz richtig.
0: Und hat einen ganz wilden Blick. Ich fange mal lieber an, bevor du wieder den gewuchtigen Shakespeare auf den Tisch haust, okay? Okay, okay, okay. okay. Guten Tag, hier ist die Behörde. Was ist ihre Beschwerde? Ja, hallo. Sie müssen wissen, ich bin innerlich ziemlich zerrissen. Als ich vor Jahren noch jugendlich war, bot man mir schöne Tagträume da. Sagte mir, du Diamant erster Güte, wir bringen dich zu vollendetster Blüte. Sagte mir, ich könnte besonders sein, doch stellt sich gerade Mittelfeld ein. Wo ist denn das Schöne, das Gute, das Wahre? Kommt da noch Leben vor der Bahre? Oder wird die groteske Alltäglichkeit nun an mir haften für alle Zeit? Guten Tag, hier ist die Behörde. Vielen Dank für Ihre Beschwörde. Tagtraumbetrugfall Fall 5.110. Ähm, Sie hören von uns. Auf Wiedersehen. Ey,
1: du bist der Hammer. Das ist ganz hervorragend.
0: <lacht> Dankeschön.
1: Das ist, äh, schön, also Du hast ja auch wirklich im Prinzip sofort angefangen zu schreiben. Also dass du hast die, die Wörter gesehen und innerhalb von drei Minuten hast du angefangen zu schreiben.
0: Ja, ich, ich bin nicht unbedingt immer selbst damit zufrieden, dass es bei mir so fix geht, weil ich mich dann immer, also das, das Erste, was ich halt im Kopf hatte, war Behörde, Beschwörde. Und dann, dann bin ich halt aber auch gezwungen dazu, was zu machen. Ich komme dann nicht mehr weg. Das ist wie diese mhm. Känguru-Szene mit dem Dominik, Dominik, Dominik. Ja, genau. Mein Gehirn hängt dann da fest. Ich komme dann über diese erste Idee nicht weg.
1: So geht es mir auch, ja? ja. Nur, dass meine erste Idee halt nicht, nichts Witziges war. <lacht> 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 Sondern ich dann immer gleich in diese, in diese großen Bilder einsteige, ja. Und oh, dann möchte ich mein... jetzt
0: mal dein großes Bild hören. Okay. Den Schreibmaschinentext. Also,
1: ja. bist du bereit? Nein, aber mach trotzdem. Okay, it's, it's terrible.
0: <lacht> Sagte er. Und war Goethe.
1: <lacht> terrible, terrible.
0: Ich bin Goethe und Windows 7 war meine Idee.
1: <lacht> also. Es gibt Tage, an denen scheint die Welt mir bürokratisch kalt. So grotesk, nüchtern, geradlinig und seltsam alt. Als sei ich ein Jugendlicher auf der Treppe einer Behörde, dem von einem Schild gesagt wird, dass schon sein Dasein störe dass Skateboarden und Ballspielen untersagt sein und überhaupt müsse man hier nicht so rumschreien. Beim Betreten des Hauses wird man dann selbst angeschrien, man solle seine dreckigen und zerrissenen Tagträume aus und etwas Ordentliches anziehen. Man solle durch das Labyrinth der Gänge schleichen, eine Hand an der Wand und wenn man das ordentlich mache, finde man vielleicht einen Diamant, einen großen Preis, der all das wert sei. Und wenn man den hätte, dann wäre man frei und könnte dann Skateboard fahren und Ball spielen, auf der Treppe in der Sonne sitzen und sich gut fühlen. Es gibt Tage, da finde ich das ziemlich bescheuert.
0: Sollten wir ein Gedichtband veröffentlichen? Mit lauter solchen Sachen? Ja, Meinst du, es verkauft sich?
1: Das sind sehr unterschiedliche Stile. Ja,
0: ja, aber das ist ja echt... Äh, ich finde immer, dass die Sachen, die ich so fix schreibe... Die sind wie so ein weggenaschtes Aperitif. Die sind wie so ein, kleiner, so ein kleiner Appetizer zum Start. Und dann kommt der Sonntagsbraten von dir.
1: Das ist aber auch, also dieser Text entsteht unter
0: Schmerzen. Es ist eine Geburt. Der Alex liegt erstmal in den Wehen. Das tut er wirklich. Der liegt in den Wehen. Das tut auch sehr weh.
1: Also es ist dann, äh, ich, ich bin dann auch echt eine Stunde nicht ansprechbar. Naja gut, das war jetzt noch eine halbe Stunde. Ich bin jetzt dann auch eine halbe Stunde nicht ansprechbar ne? und äh, es darf kein Geräusch, also ich musste ja aus dem Raum gehen, weil mich das Geräusch des Stiftes auf deinem Tablet zu sehr gestört hat.
0: Ja, verstehe ich, aber kann ich nachvollziehen.
1: Das ist dann, und bei mir war nämlich das, das Bild, das Erste, was passiert ist, war dieses die zerrissenen Tagträume wie Kleidung. Das war die erste Assoziation und damit, da bin ich dann auch nicht mehr, nicht mehr weggekommen.
0: Ja, geil. Geiles letztes Spiel. Und wir brauchen Musik.
1: 2, 3, 4.
0: 2, 3, 4. Ich habe rausgesucht ähm, von Leslie Gore You Don't Own Me. Und eigentlich hätte ich es am liebsten rausgesucht in der Version aus dem äh, Club der Teufelinnen eine blöde Übersetzung für First Wives Club äh, ist, in die Version in der das Bad Mittler Diane Keaton und äh, Goldie Horn singen, weil das so ein fantastisches Finale ist und der Film auch so super heute in unser Thema reinpasst zum Thema Female Empowerment Ich habe gleich wieder Bock den, den anzuschauen oder zumindest die letzte Szene nochmal auf YouTube anzuschauen, weil der einfach so inspirierend ist Was hast
1: du? Ich habe von Erdmöbel und Judith Holofernes Hoffnungsmaschine.
0: Oh, die Hoffnungsmaschine. Davon habe ich dann wieder drei Tage in Ohrwurm. Ja, das ist äh, sehr lastig, <lacht> das Lied. Ja. Und die Hoffnungsmaschine, weil sie uns Hoffnung gibt, dass alles besser werden könnte.
1: Ja, und ein jeder ist verantwortlich, auch die, die gar nichts glauben.
0: Ist eine, ein Zitat aus dem Lied. Und wenn wir schon zum Thema Zitat da sind, dann gibt es heute auch das letzte Vorerst das letzte Zitat aus der Vorweihmeldung. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr uns zugehört habt. Ich verabschiede mich mit, einem, mit zwei drehenden Augen. Es ist sehr schade, dass wir aufhören müssen. Vielleicht gibt es irgendwann ein Wiederhören.
1: Dem kann ich mich nur anschließen. Es war jetzt eine sehr schöne Zeit. Es ist jetzt gerade in unserem Leben, ich finde das nicht den Platz, den es verdient. Ich würde das gerne ordentlich machen. Und nicht Halbseiten. Und aktuell gibt es die Zeit nicht her.
0: Ja, das ist wirklich schade.
1: Und wenn sich das wieder ändert, seid ihr die Ersten, die es erfahren.
0: Richtig. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt und dass ihr uns Feedback geschickt habt. Kathedrale, Kerze, Herz. Ihr kennt das. <lacht> Leg los.
1: Das letzte Zitat von Senta Berger. Wenn ein Mann Karriere macht, fragt kein Mensch, und was machen sie mit den Kindern?
0: Die Vorbeimeldung bedankt sich fürs Gespräch. Wenn ihr Feedback habt, kontaktiert uns doch bitte. Über YouTube, Instagram, per Mail oder über unseren Anrufbeantworter 08061 348 9909. Wie alle anderen Podcaster auch freuen wir uns über eine gute iTunes-Bewertung natürlich ganz besonders.